0: Estás escuchando un podcast miembro de la iniciativa Podgaming.
1: Para,
0: para, para, porque acabas de sintonizar con el racón del Jock, dirigido
1: por Sergi y Robert.
2: Bienvenidos al Raccoon del Jockey, players. Bienvenidos a un programa especial Digo especial porque No es un programa nuestro que sea Exclusivo de Podimo, ni de iBox Ni de otras plataformas donde participamos Sino que es especial porque No es un programa nuestro Sino más bien es una entrevista que he tenido El placer y el honor de participar En el programa de Los Vinilos De Barbarella, que se emite Pues los miércoles en Radio Sanfaliu de Ubregat y es una entrevista sobre el lanzamiento de mi último libro, La desbanalización de los videojuegos. Y tuve el placer de que me entrevistaran en este programa, que por cierto, os recomiendo que lo escuchéis. Si no es por radio, por San Felipe de Llobregat, porque no, está, no sois de la zona, eh, podéis ir al podcast de Los vinilos de Barbarella, que lo tendréis en el enlace de este programa, tendréis todos los datos de ellos. Y es un programa pues que... Hay entrevistas, eh, hay programas y reseñas especiales de vinilos ¿no? de otros tiempos Igualmente también de la actualidad Y lo van emitiendo cada semana o cada 15 días y vale muchísimo la pena La verdad que lo hacen muy bien y son todos unos profesionales La verdad es que me sentía hasta profesional yendo a grabar a un estudio de radio no Acostumbrado yo aquí en la mesa de mi casa a grabar podcast os recomiendo, os recomiendo que paséis por ahí, vais a tener todos los enlaces de ellos de en, esta, en la descripción de este, de este programa. Y sin más que deciros, pues os recomiendo que lo escuchéis, eh, que lo analicéis, que, que bueno, que si os interesa el libro, tenéis la descripción, en la descripción también de este comentario, pues dónde poderlo comprar, que es en la editorial autografía actualmente, que está en preventa. Bueno, está en preventa, eh, lo compráis y en dos días ya lo recibís, ¿no? Y recordad, recordad que estamos. En un sorteo, bueno, varios sorteos de juegos y de prints De las ilustraciones que vienen en este libro Que son de Almudena también y, y bueno, pues si participáis o compráis el libro durante esta semana Porque es la última semana que tenemos esta promoción Y que es más barato el libro Avisadnos, avisadnos por correo A .gmail .com, lo También lo tendréis en la descripción avisarnos por comentarios de este podcast, por cualquier método para que al menos os podamos anotar, anotar para los sorteos que, bueno, pues para este fin de semana más o menos ya lo tiraremos adelante, que es el Soul Hakers 2 de Xbox One y Series X, y los prints de Almudena, que también ya están guardados para sortearlos. Sin más, no me quiero enrollar mucho más, y os dejo, os dejo con los vinilos de Barbarella, que hacen un programa fabuloso, y os invito a escucharlo siempre. ¿Sabías que los podcasts se están convirtiendo en una revolución? ¿La revolución? La ¿Revolución? Se pueden escuchar a cualquier hora y en cualquier situación, desde un podcast para formación en empresas hasta un podcast sobre tu afición preferida. Te ayudamos a crearlos, difundirlos y montar una página web para ellos. ¿Te animas?
1: ¿Te animas? ¿Te animas?
2: Visita nuestra web. 3 Revolución Revolución If you do not do what you are told do, you, understand? Aye, sir. If you leave my base Sin autorización authorization, I will hunt you down and throw your ass in jail. Do you understand? I sir. I can't hear you. I sir. I
0: Queridísimos amantes del vinilo, bienvenidos a Los Vinilos de Barbarella. Como cada miércoles estamos aquí de 9 a 10 de la noche y tenemos un invitado muy especial hoy que nos viene a presentar un libro. ¿Qué, qué tal estamos,
2: Rubén? Muy buena. es un placer andar aquí con vosotros en Los Vinilos de Barbarella. Y sí, hoy vamos a hablar hoy de música, como siempre aquí en, en vuestro podcast y en nuestro programa, y de videojuegos hoy.
0: Sí, sí, porque el libro es de, está dedicado a los videojuegos, pero de una manera especial, ¿eh? estamos hablando de un libro que no, no habla de cómo se juega ni nada, sino de... bueno, lo hablamos lo hablamos contigo y tú nos cuentas de qué va el libro Bien. el libro está ya a la venta sí,
2: ¿sí? Está, está a la, la venta, venta ya por Editorial Autografía ahora mismo en preventa, un poco uh -huh. más barato que lo que sale de, de, en adelante y en aproximadamente menos de un mes, un mes, pues ya sí que está en tiendas, en Amazon, Casa del Libro Corte Inglés uh -huh. o en vuestra librería más cercana a vuestra casa. Que aquí
0: tenemos unas cuantas en San Felío y también hay que aprovechar para comprar aquí el libro.
2: Exacto, kilómetro cero siempre Eso
0: sí, eso sí. Y tenemos a otro lado del cristal a Carlos día también. Hola Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien. Estarás aquí al tanto de, del programa, ¿no? Sí, sí,
3: sí hoy sí, hoy estaré atento.
0: Muy bien. Y entonces para, ya sabes, como excusa, mí eh, me a hablar del libro, pero como excusa tenemos un disco hoy de nada menos que de Steven Wilson, que es, es, un, es un músico famosísimo, famosísimo, según en qué ambiente nos movamos, porque es, ha estado en Poco Pine 3 y en López también estabas comentando, en King Crimson, Yetro Tour, Yes... Y lo bueno que tiene este músico, aparte de que es un multitudinutista y que toca, bueno, toca, canta, hace de todo, es que también eh, está haciendo reediciones de discos. Y en unas versiones increíbles de Getro Tull, por ejemplo, ha sacado, y no sé de quién más, también había sacado, no sé si de... Bueno, de un montón de gente está reedizando, pero, pero con unas reediciones muy buenas, ¿eh? o sea, está remasterizando y poniendo... que suene de otra manera. Y vamos a poner un disco justamente de videojuego, sí, ¿sí? Sí. Que, es, que es de The Last Day of June, que luego también nos puede hablaros un poquito tú de, supongo más o menos sabes de qué va el, sí, el juego.
2: Exactamente, no lo he jugado al 100%, sí que lo he probado porque en un servicio que había de, bueno, de PlayStation, el PlayStation Plus, estaba dentro de la suscripción. Uh -huh. y, y bueno, quien lo quiera saber, bueno, ha salido en edición limitada, no ha salido en todas las tiendas el juego, pero es un juego muy bonito dramático un poco porque tiene de drama también en cuanto a, bueno que representa que es una pareja, ¿no? de muñequitos, sí. evidentemente pues representan a dos personas y, y va sobre pues que van en un hay un accidente de, de coche y se muere la mujer y el hombre queda en silla de, en silla de ruedas, ¿no? Uh -huh. y está ahí todo el rato en la historia intentando, resolviendo puzzles, como que reviviendo la historia intentando cambiar todo para que no hubiera ese accidente, yeah. pero no quiero hacer mucho spoiler, al final Acaban sucediendo cosas que siempre va a tirar a lo que ya sucedió, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Pues si te parece vamos a por el primer tema del disco y así nos hacemos una idea de qué va a ir esto.
2: ¿Sabes en cuántos países los videojuegos han estado banalizados por otros intereses? ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud los declaró una adicción? ¿Sabes que los videojuegos han tenido y tendrán un papel importante en salud mental, educación, medio ambiente o igualdad? Encontrarás toda la información para su compra en la descripción del programa.
0: Al Raccoon del Jock,
2: tu programa de videojuegos.
0: Pues nada, después de este primer tema, el tema que va a ver el disco que nos ocupa hoy, que es este de Steven Wilson, la banda sonora de un videojuego, ya que hablamos de videojuegos, y estamos aquí con Rubén y vamos a preguntarle cositas de, de este libro que se llama La desbanalización de los videojuegos, ¿vale? Y, y nos explicas un poco de qué va,
2: ¿no? Sí, tanto, eh, como bien dice la palabra del libro, es la desbanalización de los videojuegos, porque en los videojuegos, pues, como justamente también quizá la música rock, ¿no?, en, a lo largo del tiempo que desde que lleva en vida, siempre ha estado banalizado, ¿no?, por ciertos sectores, ciertas sociedades, ¿no? ciertos, Bueno, la iglesia también, por ejemplo, en yeah, caso yeah. del rock, por ejemplo, ¿no? Eh, y quieras o no, pues los videojuegos siempre por diferentes razones siempre han estado en el punto de mira, no en el foco, ¿no? Es como ahora pues, también pasa pues con muchas cosas pues por el podcast, ¿no? O sea, lo que está de moda siempre pues tiende a banalizarse por los sectores ya que llevan más tiempo que en están el poder. asentados, Exacto, pues, claro. más asentados y todo. Y los videojuegos pasa pues desde la época de, por ejemplo, que hubo en Columbine, que un, un ataque de dos chavales que se cargaron, a un, bueno, mataron, asesinaron a, a varias personas de un colegio. Se, ya se relacionó con el tema del videojuego Doom, porque los dos jugaban al videojuego Doom. Pero también hemos tenido aquí casos en España, como el chico de la katana, que bueno fue muy conocido por el tema de Final Fantasy. Y hay muchos casos, hay muchos casos no pasa solo en España, en Estados Unidos, también ha pasado en Alemania, en Inglaterra. Al fin y al cabo te das cuenta de que no es quizás un grupo político no que siempre está en contra sino que se ha utilizado desde diferentes grupos políticos desde diferentes ideologías siempre para un interés no un interés que es pues, controlar a las masas y que oye no les dé por pensar o no sean diferentes a lo que a lo que buscamos ¿no? y eso es la desmanización del videojuego básicamente es dar que pensar explicar un poco todo el proceso sin incidir mucho en los videojuegos, sí ya vamos tocando un poco algunos videojuegos, pero sin incidir en la historia un poco, pues, la Organización Mundial de la Salud, cómo los ha tratado, los casos estos que hemos comentado de, de atentados, de asesinatos que han habido y que se han estado relacionados con los videojuegos, y le damos una vuelta de tuerca para hablar de los beneficios que tienen los videojuegos, claro. porque no se oye nunca hablar de qué beneficios tienen los videojuegos. Hoy en día, en, pues, en centros de terapia, se utilizan también algunos videojuegos de realidad virtual para ayudar a, a, a controlar fobias. Uh -huh. Y eso no se habla. En educación tienen muchas propiedades. Incitan a debatir, ¿no? Hay un juego que se llama Thomas Wassalon, que se hay un estudio que hicieron en un colegio en la Gran Bretaña. Y todos los chicos, pues, estaban ahí analizando el videojuego y explicando, pues, qué es lo que veían, qué características eh, veían en cada ser que aparece en el juego está muy bien, la verdad, y ayuda a debatir a los, a los críos, ¿no? Y también, pues, por muchas temáticas en medio ambiente, educación, feminismo e igualdad, que también siempre ha estado en el foco ahora, más que nunca también, ¿no? Eh, con los videojuegos también, que ayudan, ayudan a que a concienciarnos, ¿no? Siempre ha habido polémicas, por ejemplo, de en el Battlefield, ¿no? Un juego de guerra. Eh, es que salen chicas en la portada, ¿no? Salen mujeres ahí y nunca participaron en la guerra. Oiga, hace unos cuantos libros de sí, historia ves, y evidentemente eh, se dará cuenta que, que estuvieron en la guerra. Lo que pasa es que hay todavía esas cosas, esas concienciaciones que mm, están muy arraigadas a lo del pasado y, y lo, lo que hacen los videojuegos es ayudarnos a concienciarnos de que, oiga, que estamos en un presente diferente y que queremos avanzar y no queremos estar atrás. Entonces, pues eso es lo que ayuda, ¿no? Los videojuegos a hablar sobre temas de educación, medio ambiente, salud, salud mental, que también hemos hablado, pues muchas temáticas.
0: Sí, bueno, es lo que comentaba antes con, con Rubén, que yo que no soy jugador, porque no soy no se me da bien, entonces no, juego a cosas muy puntuales, muy casual y muy de, de puzzles y tal, eso sí me gusta, ¿no? pero lo que es a jugar, jugar de aquello, plataformas y tal, no. Pero a pesar de todo, me estoy leyendo el libro. No, no o sea, me estoy leyendo lo el libro Y estoy acabándolo, o sea, voy por la página 200, ya o se me queda... Y me ha interesado muchas partes, no sobre todo lo que contabas ahora de, del tema de que, claro, aquí se tiende a ir a los fáciles. Buscas hmm. un, un culpable y el culpable, pues por ejemplo, puede ser el juego, ¿no? Pues, sí. Que pero... sería, claro, no se van a poner a decir, son las armas en Estados Unidos. Claro, ¿no? eso, eso sería lo...
2: Eso no puede ser. No, porque hay la organización del arma ahí por ahí de que no. Oiga, claro. no, va, no vayamos a tocar este tema. Pero es que es tan absurdo poner los videojuegos como el culpable. Sí. Es como si ahora nos ponemos a, a pensar, ¿no? Han matado a uno a otra persona con un cuchillo. ¿De dónde es el cuchillo? Eh, ¿Lo de han Albacete, comprado en el corte inglés pues o de Albacete? Pues en Albacete son culpables. Sí. ¿Verdad que no pensamos así? Eh, que los videojuegos es una herramienta totalmente diferente y que tiene que ver que la persona ya Qué, qué estilo de música sí, como, escuche, sí. qué videojuegos utiliza, qué ocio tenga, si lo que hay que ir es más allá. El por qué ha pasado esto. Y lo que no se habla muchas veces es de tema de bullying, tema de que. De cultural cultural que tienen, por ejemplo, de eh, la cultura no, de la violencia, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las armas. Uh -huh. En que Estados Unidos es legal.
0: Sí, sí, lo tienen. Pero
2: nadie pone a debate por qué las armas siguen siendo legales. Nadie lo pone, pero es más fácil eso, lo que tú decías, ¿no? Culpar a los videojuegos para evadir otros sí, problemas. Sí.
0: Que el problema es eso. Allí el problema son las armas. O sea, sí. ahí tiene un problema. Pero claro, ¿qué pasa? Que como las armas dan tanto dinero... Claro. A las campañas políticas, por ejemplo... Evidentemente. Claro, entonces, eso es un tema que no se toca. Entonces, culpable rápido y que no nos dé mucha molestia, pues esto. Exacto. La música o lo que se les ocurra. O un libro,
2: vaya. Sí, sí, es, sí. Es un... De esto sabe bastante, por ejemplo, Marilyn Manson, que también lo culparon... Sí, que también
0: hablas en el libro de... Sí,
2: sí, lo culparon también dentro del tema de Columbine, porque los chicos también escuchaban Marilyn... Bueno, tenían temas y que... Todo va relacionado, ¿no? O si sea, al final yeah. metían el videojuego, luego el, el estilo de música, luego tal, y, y claro, iban banalizando los temas, pero no se hablaba de que había bullying, del tema de las armas, cómo dos chavales consiguen armas fáciles para hacer todo eso, no se habla, no hay ese debate general de decir eh, «¿por qué es esta causa?». Qué es cómo, ¿Cómo llevamos nuestra sociedad? ¿Qué estructura social tenemos aquí? Y política. No sí. se habla de esto. ¿Por qué? Porque no interesa. ¿Por qué? Pues porque hay muchas eh, herramientas de, pues, de tema de dinero, de tema de sociedad, cómo va la cosa, en plan, bueno, es muy, mucho patriotismo. Yeah. Y, bueno, siempre es se un va tema de... también cultural.
0: El de sí, ellos, es el tema, tema cultural,
2: cultural totalmente. O
0: ellos sea, tienen claro que hay que ir con pistolas sí o sí, porque es la manera de defenderse, porque está, es una cosa histórica y tiene que ser sí o sí así.
2: Pero no todo el mundo es así, evidentemente no, voy yeah. a, no vamos a poner <risa> a No, pero creo todo, que... En... Sí. Pero sí.
0: que Estados Unidos es una cosa muy cultural.
2: Sí, sí, es muy cultural. Es que yo no he estado nunca en Estados Unidos, pero conozco algunas personas que han ido y me dicen... Es que es alucinante qué cambio de visión tienen de ahí. Ya no solo por hablar de esto, sino es que sanidad privada. San... Aquí sí, pues, sí, sí. nosotros tenemos muy interiorizado lo de la sanidad pública y que hay que defenderla porque es de lo mejor que tenemos en este país. Y, y ahí te vas directamente y o tienes un seguro o pues, trabajas o no te atienden. No, no, es que es que estás muerto. Bueno, de hecho es lo que se quisiera
0: poner aquí en España. O sea, sí. Muchos están ahí pensando que cómo, ¿Cómo lo hacen. Están en ello. ¿eh? Sí, están en en ello. algunos sitios están en, ello. están en ello. Pero claro, es que allí. O tienes pasta o estás muerto.
2: Es exacto, o sea, exacto. O
0: estás arriba del todo o no eres
2: nada. O no eres nada. 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 Y claro, no se afronta ese debate. Ya. Yeah. Entonces, pues vayamos a desviar el tema.
0: entonces qué tenemos? Pues los videojuegos. Los ejemplo?
2: videojuegos. Pueden ser los videojuegos hoy, será la música ayer y mañana serán drones que van por el cielo. Mientras sí, sí, que sí. podamos desviar la, la, la mirada de, la gente.
0: de. Sí, sí. Oye, si te parece, vamos a escuchar otro tema. Hola, Carlos, luego te hará unas preguntas, porque al final, al cabo es el que, el que sabe de videojuegos, sí, sí, aquí que aquí estamos hablando de temas sociales, políticos...
2: Bueno, de... De videojuegos y sobre el libro. Sí, sobre este? el libro, sí, claro, que es algo que hemos venido a... <risa> Bueno, como tiene temática también social el libro, sí, porque sí, sí. es esa diferencia ¿no? que hay un poco de este libro en comparación con otros, que luego hablaré, el, si queréis, un poco del porqué uh -huh. de este libro. Eh, pues eso, ¿no? Que como ya toca temática social, pues bueno, ya va ya va ya unido, está, al menos.
0: Pues si te parece, vamos a escuchar otro tema de, de, este, de este disco, que es, ya sabéis, una banda sonora de un juego, y de Steven Wilson, nada menos, ¿eh? Y vamos a escuchar el segundo tema del disco que es eh, That Day Be the Payer. <tose> Y si te parece, damos paso a Carlos, que seguro que tiene preguntas de, mm. sobre el libro y
3: demás. Sí, sí. Bueno, la primera, sencilla. ¿Cómo surgió la idea del libro? Y un poco también, bueno, ¿cómo ha sido el proceso de, de elaboración? ¿Y quiénes habéis estado implicados? Y bueno, ¿cómo ha sido todo el proceso? Vaya, básicamente.
2: La idea eh, surgió un día, un día que iba pues, por una librería, y te dabas cuenta que cuando buscabas mmm, libros de tu temática, ¿no? De lo que hablas. Me gusta hablar de, también los de historia, ¿no? Pero digo, voy a ver qué libros hay de, de videojuegos. Y te encontrás dos estilos de libros, ¿no? Uno, el de youtubers, mm. de los más conocidos que tienen siempre libros o que hacen libros o que les hacen los libros, podríamos decirlo así. Y dos, libros muy enfocados ya a tecnicismos o, o, o catálogos como especial PlayStation, especial Nintendo, especial de alguna saga, ¿no? Y entonces te dabas cuenta de que para el que no es friki como yo, o como Carlos, por ejemplo, que anda para mí aquí y tal, y que nos gustan mucho los videojuegos, te das cuenta que la gente, pues. normal, que le busca, que busca interesarse un poco con lo que. Por, con lo que están jugando yo, sus hijos yo. o sus hijas, o, o porque tienes curiosidad, te das cuenta que el único libro que tenías era de youtubers. Yeah. Que algunos juegan y algunos ni juegan. Y claro, te das cuenta que está bien que no estoy en contra de, de, de los youtubers ni de los, ni los juegos que juegan, que suelen ser Minecraft, eh, Fortnite, Apex y cosas por el estilo, ¿no? Pero te das cuenta de que se estaba perdiendo muchas cosas de, de este género de los videojuegos que no se están contando. Y es lo que pretendía yo con este libro, contar pues a mí todo lo que me ha significado los videojuegos. A mí me han ayudado a la hora de pasarlo bien, de entretenerme, me han ayudado en momentos complicados de mi vida, me han ayudado en momentos buenos de mi vida y, y me han ayudado también a reflexionar como persona de muchos temas, ¿no? Que te, ponen, que te proponen también los videojuegos y dices, ostras, ¿qué es lo que harías tú? O, ¿qué es lo que... Entonces, pues buscaba eso, ¿no? Una forma de expresar lo que yo he sentido con los videojuegos y con la historia también, y intentar que llegara a toda la máxima gente posible. No solo a la gente que solo juega videojuegos oh. o a gente pues, que ya conoce de, de ciertos nombres de, de youtubers, ¿no? Y es lo que buscaba, un libro que abra. Abra un poco a, a todas las personas, un poco padres, madres que estén preocupadas por lo que juegan sus hijos y no están muy enterados del tema padres y madres que saben a lo que juegan a sus hijos y que quieren saber más de videojuegos o que ya saben y que quieren saber ostras, pues qué me gusta qué podría jugar con mi hijo qué o qué podríamos debatir en casa no pues siempre es una ayuda no y el proceso pues fue en plan vi eso y dos semanas más tarde me, me empecé a hacerlo ya y claro, sí ya estaba en plan pero con muchas ideas difusas de decir no sé cómo encararlo a ver cómo lo vamos haciendo y entonces tuve la suerte de que dentro del canal que tenemos de YouTube una chica que es un artista increíble, que es Almudena Ruiz.
0: Que es, es la que... La, la que ha hecho las ilustraciones. Dibujos, que son Exacto. muy bonitos, ¿eh?
2: La verdad es que es una artista sí, que sí. Es, buff, es... Es que hay que conocerla y hay que conocer sus trabajos porque aparte del libro, las ilustraciones que, que veréis todas y todos, es una pasada como... Sí,
0: son muy bonitas, son muy mm. coloridas.
2: Sí, sí, sí.
0: Menos los que tratan de juegos más, claro, claro. más oscuros, pero bueno, son muy coloridos. Son muy
2: coloridos y, y, sí, sí. y tiene unos trabajazos. Yo os invito a ver sus redes sociales, que es Almudena RF, uh -huh. que es que veréis... Almudena barra baja RF, perdón. Que es que veréis todo lo que sube, todo lo que hace y, y tiene diferentes premios que ha ganado Nacional. Internacionalmente en cuanto a dibujos, y es una, es ah, una brutalidad.
0: Ya la invitamos, ella está lejos, por eso. Está. Sí, está ella, lejos, sí. Ella vive en.
2: En, en, en Andalucía, o sea, en es Andalucía. un poco complicado que venga, pero. Bueno, pero podemos hacerlo por teléfono. Sí, sí, como sí. 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 Es, es una barbaridad cómo hace los dibujos, cómo trabaja, y tuve la, la, la suerte de que aceptó. O sea, uh -huh. le, le propuse el proyecto y, y fue adelante, o sea, adelante, en plan yo escribía y hay ilustraciones, y luego en el prólogo también hemos tenido la suerte de que hemos podido contar con Raquel Cervantes que es una periodista que está actualmente en periodismo de videojuegos y que ya ha ganado también varios premios como pues de las mejores periodistas de, que están apuntando ahora mismo en España, a nivel español mm. en cuanto a periodismo y todo y tiene una una capacidad de cap catapultaje hacia arriba que tiene la, la chica que va, va, va muy buen camino y la verdad que es todo un honor que nos haya hecho el prólogo del libro.
0: Sí, sí, ya lo veo aquí el prólogo. Almudena... Almudena Cervantes, y, sí. No,
2: Raquel Cervantes... Raquel Cervantes, la Cervantes prólogo, y Almudena Ruiz... Es la de, la la de las, las ilustraciones. Sí, sí. sí,
0: Y una cosa, el, el libro es muy complicado de meterse en una aventura como un libro, o sea, lo tienes que financiar tú...
2: Eh, ¿Depende de lo que vendas? ¿Es complicado? Es complicado y no es complicado. O sea, hay alternativas. O sea, hoy en día cuando hablamos de editoriales, ¿no? las que, pues, lo típico, ¿no? que te puedes encontrar de vale, las que conoces y que es muy complicado que te acepten un trabajo. Yeah. Yo las presenté. Las mm -hmm. presenté en catalán, en castellano, en diferentes que se podrían hacer en catalán también, en caso de, de que saliera por aquí. Pero, a ver, a los autores, noveles, yo es mi primer libro. Yeah. Es muy difícil, es muy difícil. Entonces hay otras opciones es autofinanciártelo tú o hay editoriales como que nos dieron la oportunidad como Editorial Autografía mm -hmm. que se dedican a autores noveles y que ellos te lo financian y hacen, pues te, hacen el, te imprimen el libro, te lo maquean, te lo maquean todo y, y lo dejan a punto y lo distribuyen mm -hmm. ellos y lo distribuyen también en tiendas y todo. Lo único pues que tienes que tener ciertos compromisos de ciertas ventas y evidentemente pues, acabas cobrando pues, los derechos de autor. Yeah. Evidentemente. Pero Dan salida, es una oportunidad que nos han dado y la verdad que se miran el libro evidentemente, no, no cogen cualquier cosa y, y la verdad que a nosotros nos, nos salvó nos el pellejo que aceptaran el libro porque había un momento de tesitura de decir ¿qué hacemos? Luego, tiramos ya autofinanciación o lo que sea y fue, mira, llegar la oportunidad y, y tiramos adelante con ellos y la verdad que es muy buena gente y, y desde aquí pues muchísimas gracias la sí, sí,
0: la verdad es que, bueno, hablar de fotografía bueno, pues agradecerle a nosotros también de que estén apostando por gente que empieza y que está sí, sí, sí. haciendo, bueno, temáticas así interesantes como, como esta de los videojuegos No sé si Carlos también tiene alguna cosa que preguntar al al respecto.
3: ¿Cómo crees que con el paso del tiempo acabará considerando un poco bueno, el público general y un poco la industria y todo a los videojuegos? Porque ahora mismo da la sensación como que todavía hay ciertos sectores que no lo consideran como, un, como algo artístico, como una expresión artística eh, como otras expresiones que sí que están más consolidadas como el cine o la música eh, ¿Crees que en un futuro esto cambiará y ya se podrá empezar a considerar ¿Lo que son
2: realmente? Yo creo que sí. Todo tiene un proceso de, de vivir, ¿no? Todavía el videojuego es muy joven. Eh, tiene ¿qué? unos 50, 60 años como mucho. Y la época dorada del videojuego, podríamos estar hablando que es a partir del 2000, cuando ya todo empieza a evolucionar a... Uh, al 3D, ¿no? Antes sí que teníamos la Super Nintendo, teníamos la Mega Drive, teníamos Atari y todo eso, pero claro, era ya para un sector muy específico de gente que le gustaba solo videojuegos. Pero ahora, desde la llegada yo creo que de PlayStation, de Microsoft, eh, Nintendo con la Switch, por ejemplo, ya en época presente, las videoconsolas ya es algo muy común en las familias. Ya es algo que las familias se ponen a jugar a videojuegos. Antes no pasaba eso y ahora mm. sí que pasa. El cine lleva muchos más años de vida, la música lleva increíblemente muchos más años de vida y claro, y la gente ya ha interiorizado como algo normal, quizás los videojuegos al cabo de que vayan pasando las generaciones pues lo consideran ya algo normal cuando nosotros seamos abuelos mm. veremos no, bien a lo, que los nietos estén jugando porque dirás ya lo ves, algo normal claro, claro, todavía falta unos cuantos años para para que todo el mundo ya tenga interiorizado los videojuegos claro
0: ya. yo creo Pero que el bien. salto el salto estuvo un poco creo yo, eh desde mi desconocimiento en la Wii que también la Wii fue un poco decir, bueno, pues todo el mundo juega a los Exacto. bolos. Exacto. ¿no? O todo Exacto. el mundo tira al arco, o todo el mundo juega al golf.
2: Pues te doy toda la razón. La Wii podríamos ponerla como que fue un antes mm. y un después, sobre sí, todo. Yo antes Nintendo.
0: miraba así, bueno, cuando jugaban los serios sí. y tal, si los veía a jugar y tal, pero no me enteraba de nada. Y sigo sin enterarme. ¿eh? Pero bueno, la Wii yo sí. creo que fue un momento de decir, o sea, pues, Bueno, hay
3: un... Nintendo un poco, cuando hizo la estrategia con la Wii y con la DS, que intentó enfocarse al público más casual, también... Exacto. Hizo, vamos, tuvo una idea de negocio totalmente innovadora de, de decir: voy a enfocarme a la gente que realmente no le interesaba los videojuegos y voy a ir a, bueno, a por ellos. Y eso también tuvo su parte positiva por eso, porque la gente empezó a verlo como algo mucho más normal que antes.
2: Mira, uno de los videojuegos que tuvieron más repercusión en, en la DS, el Brain Training. Sí. Sí. Todo el mundo sí, lo tenía. Sí, todo, veías al tren y en el bus, todo el mundo con ese juego. Sí, sí y ahí te das cuenta de que ahí fue un antes y un después también en el videojuego. Sí, mm. yo también jugué bueno yo ¿Sí, Bueno,
0: Nintendo justamente lo usaba para estos juegos. Sí, sí. Es que estaba muy bien, la verdad. Estaba Hay que reconocerlo. Bien,
2: sí, sí. Hay que reconocerlo. Sí, sí, sí. Tenía y... todo el día ahí pensando y tal. Claro, claro. Uh -huh. Y bueno, ejercitabas la mente. Yo lo veía muy bien, la verdad.
0: Uh -huh. Uh -huh. Pues si, si os parece, vamos a por otro tema. Sí, vamos a por eh, otro tema. Seguimos con el disco este de Last Day of June, que es el... La banda sonora de un juego que, por lo que nos cuenta Rubén, está muy bien. Que a veces si lo jugamos también.
2: ¿eh? Sí, sí. Y el... Vale la pena, ¿eh?
0: <risas> <ríe> y el tema que viene ahora, si no me equivoco, es Time for a New Star pues seguimos aquí en Los Vinos de Barbarela hablando con Rubén Royce y su libro La desbanalización de los videojuegos. Y seguimos con Carlos, que tiene preguntas
3: para ti. Sí, eh, yo te quería preguntar cómo ves ahora mismo, cómo se encuentra la industria en nuestro país en cuanto a videojuegos.
2: Pues la verdad que um, muy, bien. muy bien. Está evolucionando positivamente. Si te das cuenta... Eh, yo no había visto nunca, por ejemplo, en el tema de Sony, PlayStation. Mm. Yo desde hace dos, tres años no había oído nunca la palabra PlayStation Talents, por ejemplo. Yeah. Y ahora es, incluso se emiten conferencias de PlayStation Talents de los juegos que, que llegan a, de, de producción española que llegan a presentarse. Mm. Nunca había oído hablar yo de tantos videojuegos en España como hasta la última década más o menos de de sí. tiempo, y están saliendo, y muy buenos, por cierto. Sí, muy ya, no,
3: ya no solo en los talents, sino salen muchos, bueno, de hecho hay varias empresas independientes en España, sí, sí. bueno, que ya casi no son ni tan independientes. No, no, claro. Han sacado cosas muy, bueno, por ejemplo, uno que hablábamos hace un tiempo, el Gris, por ejemplo. ¿Gris? El Gris, que es un juego que, bueno, es un juego indie que ha cogido bastante fama.
2: Ostras, es que, claro, presentarte ya, no ya hostias, en sí. los Game of the Year... Sí. que te salgas ahí premiado es Cierto. Una de, claro es que esto no, no, no pasaba antes es que ese juego pilló tanta repercusión que llegó a salir hasta en las telenoticias en mm. las noticias y dices ostras es que no, yo no había oído hablar eso en plan claro tú ponías en las noticias y lo único que salían es tal videojuego ha, ha comet, eh, tal persona ha sido influenciado por este juego y ha pasado tal cosa Ahora empieza a haber un poco de cambio, supongo que por eso, ¿no? Por las nuevas generaciones, ¿no? Que ya van saliendo y van viendo que los videojuegos no son el demonio, yeah. sino pues que son cosas que pueden ser útiles y que hay gente que es artista diseñando los videojuegos, es artista componiendo la música de los videojuegos, y en sí las historias para mí también son arte, porque si el cine es arte y la literatura es arte, pues los videojuegos para mí también siguen siendo arte. De hecho, hay videojuegos que son visual novels, que te cuentan unas historias de literatura o de ciencia ficción o lo que sea, que son una barbaridad. O sea, tú, es que ya no es jugar solo un videojuego, es que puedes estar leyendo una historia. Mm. Entonces pues te das cuenta de que, que está evolucionando todo a, a unos niveles que ahora mismo hoy en día no sé dónde está el techo y eso es bueno eso es bueno para la industria y aquí en España pues cada vez hay más financiación eh, hay cada vez más desarrolladoras más oportunidades y poco a poco parece que gracias a juegos pues por ejemplo como yo creo que gris eh, desde gris hay un antes y un después y que ha cogido como un foco de atención y que van apareciendo pues otras otros juegos pues por ejemplo como insomnis que lo tuve la oportunidad de jugarlo y y analizarlo y eh, también Tape, un Bale de Memories, un juego de una desarrolladora gallega que también ha tenido mucha fama y han salido los dos en juegos en tiendas, en físico, que dices, ostras, se les está dando oportunidades. Esto no pasaba cada dos por tres. Y, y van, surgiendo, van surgiendo muchos juegos cada dos por tres y que te das cuenta que hay talento, hay calidad y que hay que darle apoyo y, y seguir insistiendo.
0: Sí, es que, a ver, es que el hecho... Un juego lleva mucha creación, lo que tú decías, lleva música, lleva lleva diseñadores, lleva programadores, lleva mucha tecnología y demás, entonces tienes un equipo ahí de gente que no tiene fronteras, que no es el hecho de que, no es que como son americanos lo van a hacer mejor, no, 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 no. tendrán a lo mejor más medios para llevar a cabo un proyecto, pero el proyecto puede ser interesante, aunque sea, yo que sé, nacido en un pueblo remoto de, yo que sé, de, de un sitio perdido en España.
2: Sí, sí. Por ejemplo, uno de los juegos que ha estado Ya saliéndonos un poco de, de España, un juego que a mí me ha gustado mucho este año, que estuvo premiado también para los Game of the Year, que no ganó, que es Stray, que es la historia de un gato en un, en un mundo de ciencia ficción, ¿no? Tipo Cyberpunk. Mm. Y, y te das cuenta que eso, eran 10 personas, 10-12 personas trabajando en el juego, en un pues en uno local. Sí. Y te das cuenta que dices, ostras, es que hay nivel y que no tiene que sí. haber una gran empresa detrás tuyo para decir... No, no, como somos nosotros Microsoft, Sony o Nintendo o Sega o lo que sea, eh, ya viene como ya apadrinado por una grande, entonces tiene que ser bueno Sí, el que juego. no
0: implica que tú tienes mm. mucho dinero como Microsoft y tal, Exacto. y no implica que vaya a ser un gran juego.
2: Exacto. Bueno, es que pues no... Yo he visto juegos que han sacado estas compañías que dices, pues ni fu ni fa. Y luego ves que yo creo que donde se demuestra bien el talento es en las desarrolladoras indie,
1: sí,
2: eh. y, y ahí te das cuenta en, en las indie, en las compañías independientes, ¿no? Que, que es donde hay, existe el talento, porque tienen una capacidad de inventar, es donde no hay, claro, en una compañía importante, a lo mejor dice, hazme un juego, pero que sea de esto, yeah. o que no toque esto, o tal.
0: Hay un estudio de marketing que claro, no ha pensado que ya, que, esto es lo que tienes que, que hacer. Que no toques
2: este, estos temas, pero estos sí que puede, deberías de tocarlos. Claro, ya vienes un poco predeterminado lo que te dicen, ¿no? Muchas veces no, pero algunas veces sí. En Nintendo pasa.
0: Claro, no hay libertad como puede claro, ser. Claro, no,
2: tienes una libertad absoluta. En cuando, cuando eres una desarrolladora independiente, una desarrolladora indie, eh, lo haces tú. Yeah. A, tu, a tu semejanza, a tu visión, a lo que el equipo que tengas es lo que elige, ¿no? Pero pues un jefe o lo que sea, pero es lo que, al final, lo que acaba saliendo tu proyecto, tu Sí, visión, lo que te gusta, ¿no? Lo, lo que te es... gusta, ¿no? Y yo creo que es ahí donde se demuestra la calidad que hay para crear videojuegos. Nunca había visto tantos videojuegos en mi vida. Eh, Carlos, que está más metido en Steam, tú me, me comentabas no hace mucho, que es que la barbaridad de miles y miles de juegos que hay en Steam y que aparecen cada año es una brutalidad.
3: Sí, y sobre todo juegos independientes es inabarcable. Hay sí, sí. muchísimos.
0: Pues ahí tenemos, ahora que se habla tanto de la España vaciada... Para, para llenar un pueblo no hace falta nada. O sea, no, no. simplemente llevas un ordenador que tengas una buena conexión y gente trabajando y ya está pues lo serio una mala o sea, una mala un práctica no para un pueblo perdido
2: Monce, montar una desarrolladora ahí que, que sí. promocionen montar desarrolladoras y que se pueda ahí perfectamente pues, instalarse gente a construir videojuegos no
0: sí sí o sea que hay una salida que luego dicen eh, la España pues ahí pues una, ahí hay una ahí salida, salida una, ahí una, podría, una podría ser una, una inversión sí bueno sí, para vamos a ir todos ahí a, a <ríe> sí, programar sí. y a hacer cosas sí, sí. exacto <ríe> seguimos adelante con el disco que al fin y al cabo es un poco la excusa que hemos venido aunque en verdad estamos hablando del libro del libro y vamos a otro tema más si os parece, que en este caso sería si no me equivoco eh, Acet, justamente que va cerrando casi casi ya el disco
3: Escuchando los vinilos de Barbarella, el programa donde solo se escucha música en vinilo.
0: Oye, ¿qué decir yo? Tenía esa frase.
3: Taila, estamos trabajando los mayores.
0: Muy bien, pues seguimos aquí en los vinilos de la regla con el libro de Rubén Royce, que es la persona que está aquí con nosotros. Y. Rubén tiene más proyectos aparte, de, aparte del libro que ya está sí. en la calle que ya ha nacido tiene un podcast también háblanos un poquito del, del podcast
2: es el bueno un podcast de, de videojuegos eh, también evidentemente después pues, <risa> tenía que ir ligado al libro que lo hago con mi hermano que es Sergi que desde aquí lo saludo <risa> que,
0: que esto tocaba en un grupo sí tocaba en un
2: grupo tocaba en un grupo también va, de música o sea, va, ve,
0: va a volver a, a, la, a la escena
2: no lo sé, debería de preguntárselo a él porque no tengo ni idea. Otro día se lo Sí, sí, pero no, no, sí, mira, ya viene ligado, ¿no? Música y videojuegos, ¿no? Pues sí, tenemos un podcast que es el Raccoon del jog ya llevamos pues cinco, seis años de vida, más o menos. Uh -huh. Más en YouTube, más tiempo en podcast, en formato podcast hará unos cuatro, más o menos, y sí, pues tocamos pues los videojuegos, dando pues eso, ¿no? Nuestra opinión, mmm, noticias, analizamos, eh, debatimos, intentamos que sobre todo los debates sean muy abiertos, ¿no? Que no sea una opinión muy cerrada, sino que todo el mundo en su casa pueda decir, ostras, pues voy a escuchar a estos chicos y que me hagan debatir, ¿no? Que es una visión, yo te doy una visión, pero, oye, que piensa por ti mismo, ¿no? En plan, eh, ¿cómo van los tiros? Ostras, ¿me gusta más este tema? ¿No me gusta este tema? ¿Veo lógico lo que dicen? ¿No lo veo lógico? Que te haga debatir, ¿no? Porque últimamente, pues, te das cuenta que hay muchos programas, ¿no? que al final te, pues te cuentan tu verdad, su verdad, ¿no? En plan, yeah. es esto y esto va a misa, ¿no? Y falta más debate, debate constructivo, debate que, pues, oye, no existe, yo no tengo la verdad absoluta, yo me puedo estar equivocando muchas veces, no pasa nada, es mi visión, ¿no? Y puede ser que tú, que me estés escuchando, tengas más razón que yo, hay que escuchar. Hay que escuchar, hay que escuchar y, y debatir, ¿no? Y, y en eso intentamos hacer eso, ¿no? Un debate constructivo en YouTube intentamos hacer directos también de debates constructivos sobre videojuegos, evidentemente de noticias, del mundo del coleccionismo, de, del mercado, de las compras, de todo un poco, de cómo va en sociedad también y en videojuegos ligado. Y, y eso, pues intentamos que la gente pues, sea partícipe, pueda participar en el chat, en directo. Más adelante lo haremos que la gente también pueda participar online componiendo su voz y todo. Y, y bueno, vamos haciendo. Estás
3: haciendo, muy bien, muy bien. Pues... pues, bueno, yo tenía varias preguntas al respecto. Sí, dale, dale. <ríe> eh, bueno, lo primero de todo, que si eres más de consolas o de PC, y también que, bueno, ¿qué consolas tienes así a grosso modo y cuáles son las a las que más juegas?
2: Yo yo siempre soy, he sido de consolas. <ríe> <Vale>. <ríe> Porque, claro, en mi casa llegó en el 98, por ahí, 1998, eh, me puedo estar confundiendo 97, 98, 99 por ahí. ¿eh? Lo primero que llegó a casa fue una PlayStation 1. Fue una, ya, habíamos jugado, ya habíamos jugado a Mega Drive antiguamente en casa de algún familiar. Pero claro, llegó antes lo que es la consola que el PC. Que el ordenador. Que el ordenador. Y claro, el ordenador pues sí que yo lo pillé. Bueno, nos, lo compramos en familia por 2002, quizá cuando empecé ya bachiller más o menos. Y claro, ya llevamos 5 años con el videojuego. Y siempre yo he sido más de... El ordenador era más, a lo mejor soy un poco clasista, ¿no? Diciendo eso, pero el ordenador para mí era más para trabajar y la consola para jugar, ¿no? A mí me lo habían vendido así de pequeño, entonces pues ya se me había quedado eso. Claro, evidentemente luego descubrí que no era así, ¿no? Que, pues, que existe pues videojuegos de PC y que eran una pasada, ¿no? Claro, no lo había oído mucho, ¿no? En esa época no existía internet como lo conocemos <risas> hoy en día. Y pues básicamente, pues que tenías en un ordenador? El Word, el, bueno lo que tenías, lo típico para escribir y tal, y hacer trabajos de, de colegio y poca cosa más. Y con el disquet típico que empezamos yeah. más o menos con todos. Con la cinta
0: empecé yo, imagínate. Con la cinta, ¿no? Imagínate, <risas> sí.
2: Entonces, pues, siempre yo lo asocié a eso. Y mi hermano igual, ¿eh? No, no somos de PC los dos. Y claro, siempre hemos tenido consolas en casa, porque ya jugábamos con mi padre y, o con amigos que venían en casa y ya, pues, era como diferenciar. PC, trabajar y ocio, sí. ¿no? y ocio pues, sí. las consolas. Ahora, mmm, me, yo voy a tirar atrás y te diría, ostras, pues a lo mejor con el PC hubiera también dado caña a juegos porque me he perdido algunos juegos muy importantes e interesantes y que hubieran servido también para estar en este libro.
3: Uh -huh, uh -huh. Te quería preguntar así ya rápidamente, bueno, quedan cinco minutillos, <ríe> eh, ¿de dónde viene tu afición a los escape rooms?
2: <risa> a los escape rooms, mi afición Pues bueno, estando un día en familia Fue en plan Oye, eh, eh, hemos oído que hay escape rooms Y que simulan pues un escape ¿no? Y digo, vamos a apuntarnos Fuimos a uno de terror, nos lo pasamos genial Los seis Y, y a partir de ahí empezamos a dar caña con escape rooms Que ya llevamos unos 100 más o menos Aproximadamente y, y os lo recomiendo a todos o sea, no sé de dónde viene nuestro fanatismo por hacer escape rooms, por decirlo de una forma pero fue un día probarlo y te convences si y te gusta y, es, y yo os animo a todos a participar o a, o a que practiquéis en alguno porque aparte de en videojuegos, que también existen ya simulaciones sí, el de, libro de, 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 de escape rooms también, sí, sí sí, y que en algunos os, os los recomiendo en el libro pues en vivo también os animo a hacerlos porque es que trabajáis en equipo eh, os ponéis a prueba por mucho que se, diga, que se diga estrés, hay que recordar que es un juego, que no, no va a pasar nada, no vas a quedar vida. encerrados, que cuando pasa la hora o la hora y media o lo que sea, la puerta se abre igualmente y dice, no, lo habéis perdido, ya está. Yeah. No, no te vas a quedar ahí. O sea, ahí. que no tengáis miedo a intentar, no vayáis a uno de terror si es el primero, pero irá a uno clasiquillo, que está muy bien, ¿no? Y que fomenta mucho la participación, como si son compañeros de trabajo, fomentan mucho eso. Hay algunas empresas que, que llevan a, la, a los trabajadores a hacer escape rooms para fomentar, pues eso, la sí. unión de equipo, ¿no? Y, y en familia, con amigos, te lo pasas muy bien. Te quitas esa adrenalina y, y la verdad que te lo pasas genial, te lo pasas genial.
0: Sí, pues tenemos que ir, tenemos que ir a, a un escape room de estos y, y disfrutar también. Yo no he ido nunca, ¿eh?
2: Pues yo también... Te Pero o sé sea, de gente que eh. ha ido y se lo,
0: se lo pasan bien. De hecho, lo tienen casi como costumbre de... Sí, de, ¿no? Vamos, vamos, de... Y quería comentarte algo más. Quería preguntarte, lo que quiero es que presentes ahora el libro como si no lo hubiésemos presentado y lo tuvieras que vender ahora mismo a a la gente que, que nos escucha. Pues preséntalo tú mismo y, y explícanos, no sé, lo que quieras de él, lo que podría interesar. Por ejemplo, a una persona como yo, que no que no es jugadora.
2: Pues, bueno, os animaría a comprar el libro La, la desbanalización del videojuego de la editorial Autografía, eh, simplemente porque creo que es un libro que abre mentes. Abre mentes y que te cambia la, el punto de vista de los videojuegos. Te das cuenta que los videojuegos no son lo que te han contado, no son lo que has oído y que, y que, bueno, dicen mucho, dicen mucho también de una persona e incluso te descubren a ti mismo. Y es lo que muchas veces a mí los videojuegos me han hecho, me han ayudado, a descubrirme a mí mismo quién soy, cómo pienso, qué es lo que haría en muchas situaciones y os animo, os animo porque con este libro quizás os descubréis también todos y todas a vosotros mismos. Entonces, pues, es un libro que eso, abre mentes y que te da que pensar qué es lo que importa.
0: Muy bien, muy bien. Pues eso como colofón del de programa, yo creo que ya,
2: ya está más que acertado, <risa> creo
0: yo. Hemos estado escuchando poco por debajo. Estamos escuchando el tema que da que da nombre al disco de Steven Wilson. Que Steven Wilson, de que haremos no un, un programa, varios porque se lo merece. Sí, tiene una verdad, carrera tiene dilatada. Discografía, tiene claro. discografía para aburrir y <risa> trabajos sí, sí. y dar gracias a, a Rubén a Rubén Royce por haber estado aquí presentando ese libro de videojuegos que ya os digo, ¿eh? no hace falta ser jugón para, para leérselo, es muy interesante. ¿eh? Hay, y al final recomiendas juegos también, juegos, un montón de juegos relacionados con temas sociales, con temas feministas, con temas LGTBI, de todo, eh, yo que sé, hay mucho de todo. De gracias a Carlos eh, por estar ahí al control de, de la nave, a Rubén como he dicho, eh, yo soy Antonio Buendía y nada, os dejamos con un poquito de Steven Wilson, de este disco de las de Osion, que es el el que hemos usado hoy para presentar este maravilloso libro y nada hasta la semana que viene. Gracias Rubén.
2: Gracias a vosotros por aquí a, a invitarme a este programa.